0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vennes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss, så gå in och följ Missionskyrkan Vennes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvennes.se. Välkommen hem hit. Välkommen till gudstjänst i Missionskyrkan Vennes. Vi befinner oss idag i isladan här i Vennes och A-lagets omklädningsrum. Sen ett år tillbaka har Vennes hockeyklubb och Missionkyrkan Vännes ett samarbetsavtal. Det bygger på tron att vi berikar varandra. Att hockeyn har någonting att ge församlingen. Och att församlingen har någonting att ge till hocken. En del kanske skulle säga att hocken är deras religion. Att genom hockeyn så finner man tröst och glädje och mening. Men också gemenskap och en trygg plats att vara. Utifrån den hållningen så tänker jag att det finns många goda förutsättningar för goda samtal om livet och om tro. Vi är nu inne på den tredje veckan i vår temaserie om bibliska porträtt av kvinnor. För två veckor sedan så predikade jag över Rebecka. Och förra veckan så predikade Johan om profeten Deborah. Idag så kommer jag att tala om kvinnan Lydia som omnämns i fem verser i apostelavgärningarnas 16 kapitel. Lydia är den första kristna konvertiten i Europa och vi möter henne på Paulus andra missionsresa och låt oss läsa från den elfte versen och framåt. Vi lade alltså ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån fortsatte vi till Filippi, en stad som ligger i första makedonska distriktet och är en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satt oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. En av dem hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger. Och hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade. Hon och alla i hennes hus blev döpta och sedan bad hon oss. När ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig. Och hon gav sig inte. Vi befinner oss alltså i Filippi, en stad som ligger i dagens nordöstra Grekland. På denna tiden som texten utspelar sig på så var Filippi ett viktigt handelscentrum och en romersk militärkoloni. Här får vi möta en kvinna vid namn Lydia. Vi får reda på att hon kommer från staden Thyatira som låg i provinsen Lydien. Som idag är en del av västra Turkiet. Teatira var känd för, sin, för sina purpurfärgerier. Där textilier färgades av den dyrbara purpursnäckan. Den lila purpurfärgen var en statussymbol. Och någonting som bara de rikaste hade råd med. Området, Lydien. Utgjorde också centrum för Dionysos-kulten. Dionysos var en fruktbarhetsgud. Och enligt historiska källor så var det framförallt kvinnor som tillbad Dionysos. Och ofta ute i naturen. Vi kan därför anta att när Lydia och hennes vänner är nere vid floden och tillber. Så är det till Dionysos de tillber. Vi kan också anta från texten att Lydia var enka eftersom det var högst ovanligt att en kvinna kunde ha den ställningen som hon hade att handla med purpurtyger. Genom sina tillgångar som hon hade så kan vi ana att hon hade en ganska självständig position att hon var ekonomiskt oberoende men vi får ju också reda på att hon var ledare för ett hushåll som antagligen bestod av andra kvinnor och barn. Men det berättas ju också i texten att Lydia var gudfruktig. Att vara gudfruktig på den här tiden, i den här kontexten, innebar att Lydia hon sympatiserade med judarna. Även om hon inte var en del av den judiska religionen och tron. Vi kan alltså sammanfatta med att Lydia var ekonomiskt oberoende. Hon var självständig och hon tyckte att majoritetsreligionen i judendomen den var helt okej. Okay. Utifrån det här så kan vi dra en hel del paralleller till dagens Sverige. För visst är det så att i Sverige idag så lever många ett ganska bra ekonomiskt liv. Självständighet är någonting vi lyfter fram som ett ideal och någonting vi tränas i ända från tidiga barnaår. Vi vet också att många sympatiserar med kristendomen och med kyrkan även om man själv inte kallar sig kristen eller troende. 2012 kom det ut en stor studie från Göteborgs universitet som sa att 78% procent av Sveriges befolkning är aktiva eller medlemmar i en religiös organisation Men endast 45% Säger sig ha en tro på Gud Ännu färre, 22% Ber till Gud regelbundet Och endast 12% Samlas till Gudstjänst och andra religiösa sammankomster regelbundet 2005 några år tidigare gjordes en annan undersökning där svenskars relation till religion och religiös utövning undersöktes. I den undersökningen svarade endast 23% procent på frågan Tror du att det finns en gud? Däremot svarade hela 53% Ja på frågan Tror du att det finns någon slags ande eller livskraft? Alternativt Gud är något som finns inom varje människa snarare än utanför. I samma undersökning så frågade man hur många som inte tror på Gud och så gjorde man en uppföljning ett par år senare. Man märkte då att andelen hade minskat av de som sa sig inte tro på Gud. I samma undersökning så sa 42% procent att vetenskapen gör religion överflödig. Svenskens relation till religion är ju minst sagt lite ambivalent. Man skulle kunna säga att svensken har ingenting emot kyrkan. Men heller inget större intresse att vara en del av den. Svensken tycker kyrkan gör bra grejer. Men identifierar sig inte med det. Och svensken kan konturerna av den kristna tron. Men förstår inte riktigt trons perspektiv. Berättelsen om Lydia är på så sätt kanske också en berättelse om vår tid. Kanske kan Lydias liv utmana oss. För Lydia, hon hade ju antagligen fått kämpa för sin position för sin självständighet och för sin frihet. Och där skulle vi kunna ställa frågan varför skulle hon riskera allt det? Varför skulle hon sätta Gud på den platsen som hon hade jobbat så hårt för att åstadkomma? Vad hade hon egentligen fått grepp om som gjorde att allt det hon hade byggt upp kunde riskeras genom att ansluta sig till de troendes gemenskap. Kristen tro erbjuder här en av livets stora paradoxer. Ett trons mysterium som går tvärt emot vår tid. För kristen tro säger att det enda sättet att vinna livet är att ge bort det först. Ibland kan vi tro att vi förlorar oss själva när vi närmar oss Gud men kristens tro säger att det är tvärtom att sann frihet kan endast få genom att ge bort allt för att förstå får det åter livet kan liksom inte erövras det kan bara tas emot som en gåva och levas ut vi kan känna igen samma mönster i kärleken eller i hoppet. Kärlek och hopp och tro kan inte erövras utan bara tas emot som gåvor. Men då behöver vi först kapitulera och ge oss själva för att förstå kunna få det åter. Berättelsen om Lydia kanske också är en påminnelse och en berättelse om den kristna kyrkan. När vi följer vad Paulus gör i det här stycket så står det att Paulus gick till ett ställe där han trodde att människor tillbad. Men han gick inte till synagogen utan han gick ner till floden. Jag tänker att kyrkan behöver ställa sig frågan vad människor tillber idag. Var är det människor finner mening? Tröst, glädje och gemenskap? Kanske är det på ställen som här i hockeyhallen. Kanske är det på en skogspromenad. Eller kanske i shoppingcentret. Paulus. brättaste Gick och satte sig bredvid kvinnorna. Och samtalade med dem. Han delade antagligen sin tro med dem. Men vi vet inte så mycket mer. Om samtalets innehåll. Men vi kan ana. Eftersom det var ett samtal. Att det var ett möte mellan människor där de delade livet. Och där kan vi som kyrka ställa oss frågan När senast hade vi den typen av samtal? När satte vi oss ner och samtalade människor och delade livet och delade vår tro? Och det som händer, berättar texten det är att Lydias hjärta öppnades. Jag tänker att det innebär att hon kände igen Gud i sitt eget liv. Och att hennes tidigare sympatier för, för tron förvandlades till någonting mer. Hon tog steget från att tycka att det var något bra till att faktiskt själv vilja bli en del av det. Här har kyrkan stora utmaningar. Det vi behöver ställa oss frågan hur erbjuds människor från att gå från att man tycker att någonting är bra till att själv bli en del av det. Att man är inte bara en del av en verksamhet eller en tradition utan man blir också en del av trons mysterium. Kanske är vår utmaning som kyrka att när vi går till nya platser se möjligheter. Och att när vi väl kommer till de platserna, att då tas tid till att sitta ner och samtala. Och i de samtalen dela tron i all enkelhet. För då tror jag att fler hjärtan kommer öppnas. Och fler människor kommer göra så som Lydia. Att ge sitt liv till Jesus och följa honom. Låt oss be. Tack Jesus för det mötet som Paulus och Lydia fick göra. Tack att det mötet kan få inspirera oss idag. Påminna oss också om Lydias resa. Om att ge sitt liv. För att vinna det åter. Påminna oss som kyrka. Att samtala med människor om livet. Och att vi då får tro att din ande öppnar hjärta i Jesu namn Amen